0: Chapitre 14. Vendredi 8 décembre 1989. Sainte-Véronique. La maison de madame Dupré paraissait encore plus petite lorsque Bart se trouva devant la porte d'entrée. C'était une petite maison sans prétention, aux murs en pierre grise et briques rouges entourant les fenêtres, surplombée par un toit pentu de tuiles brunâtres, avec une petite cheminée crachant une fumée continue. Bonjour madame, nous avons rencontré votre mari hier soir. Elle ne le laissa pas terminer sa phrase. « Venez, venez, ne restez pas dehors par ce temps, vous allez tout mouiller !» Les deux hommes entrent dans le petit hall d'entrée étroit et joliment décoré. « Votre maison est charmante, madame, très accueillante et chaleureuse !» Andy ne peut résister à l'envie de la complimenter. La dame sourit, laissant apparaître deux rangées de dents trop longues, trop blanches et parfaitement alignées. Cela lui rappelait Madame Lombray, deux heures plus tôt, avec ses enveloppes. « Venez Entrez Nous vous attendons !» Dans la salle à manger, trois dames relativement âgées étaient assises, une tasse de café devant elles et des miettes de gâteau laissées sur l'assiette, posées au milieu de la table. À l'arrivée des deux hommes, elle se lève pour les saluer. « Non, non, restez assises Ne vous dérangez pas Merci beaucoup !» Andy reconnut tout de suite la femme rencontrée ce matin. Je me suis permise d'inviter mes amis. Nous connaissions toutes très bien, monsieur le curé. Nous sommes des paroissiennes fidèles. Nous allons tous les dimanches à la messe. » Elle lui sourit, ainsi que les autres dames. Ouh, le dentiste fait des ravages dans le coin. Il se mord la lèvre pour ne pas laisser échapper un sourire et rester silencieux. Elles avaient toutes les quatre une dentition anormalement parfaite, mais surtout des dents trop longues. Le sourire Colgate en version 3ème âge et au format XXL. Bart se présente rapidement. « Nous venons de parler avec des personnes au café. Et nous recherchons des informations sur le ou les tueurs, ici et au bar Le Goéland. Si vous savez quelque chose, on est intéressé. Est-ce que vous pouvez une fois nous parler du curé et de la bonne Peut-être aussi des deux filles ?» Le belge insiste sur l'importance de tout leur dire même ce qui pourrait leur sembler être des détails. Après son expérience au café, Andy intervient. « Doucement quand même, on n'a pas beaucoup de temps. » Vers midi et demi, les détectives sortent affamés de cette réunion improvisée. Les quatre femmes ont fourni les mêmes informations que leur mari, à cela près que leur point de vue sur le curé est très différent. Ils apprennent que le curé aimait voyager et qu'il s'intéressait à l'histoire ancienne et à l'archéologie. Depuis son arrivée à Sainte-Véronique, il est allé plusieurs fois à Rome. Il a voyagé en Égypte et au Mexique. Chaque fois, il a visité les pyramides. Le curé déporté était très curieux et cultivé. Il aimait apprendre de nouvelles choses. Il a toujours été à l'écoute de chaque paroissien, mais les hommes lui ont vite tourné le dos. Il disait des maris qu'ils étaient trop formatés par l'ancien doyen et qu'il fallait changer cela. Donc, cela ne plaisait pas. Il était trop secret pour les hommes. Concernant Alicia, elle avait une rougeur sur le front quand elle est arrivée, comme provoquée par une brûlure. C'est une fille charmante qui s'enfermait pendant des heures dans sa chambre avec des livres d'histoire. Elle passait tout son temps à la bibliothèque de Calais. Mine était sa meilleure amie. Les deux filles étaient tout le temps ensemble. Elles étaient très solitaires et renfermées. « T'en penses quoi ?» Barthe réfléchit un moment. Le temps d'ouvrir la portière et de démarrer le moteur. Bah tout ça, ça se tient. Le curé est arrivé avec des idées nouvelles et ça n'a pas plu aux hommes. Il a su rassembler les femmes et s'est mis les hommes sur le dos. Ouais, et les filles Bah il a recueilli des filles perdues, abandonnées. Bah il a fait son travail du curé. La bonne l'a aidé à élever une fille. Il a trouvé une famille à l'autre. « Moi, je dis que c'est bien ce qu'il a fait, ce gars-là, hein ?»« Ouais, bon, ok. Passons le côté social. Tu vois l'ombre d'un tueur, toi ?»« Bah, maintenant, on sait que le curé, il avait pas mal d'ennemis. Apparemment, tous les hommes du village. Et un lien avec le goéland ?» Bart se gratte la tête, souffle bruyamment faisant un bruit avec sa bouche. Il actionne la marche arrière de la voiture qui démarre d'un coup sec et démarre en trompe en direction du port. Hey, « Hé, doucement, hé, hey, y a pas le feu !» Tu vas finir par écraser quelqu'un en roulant comme ça. Andy s'accroche au siège. Ouais, c'est bon. Il relâche l'accélérateur. Bon, on va d'abord manger, on continue après. Prends un deuxième à droite, il y a une boulangerie. On va acheter un sandwich. Ok. Bon, alors, un lien avec le curé du port Bah bon, écoute, je sais pas, moi. Je pense que le curé et le client du goéland sont liés. Et que c'est le même tueur. Ouais, je pense aussi. Mais il y a un truc qui me chiffonne. « La trace de chaussures au port, c'est du 42. »« Tu te souviens ce que je t'ai dit ?»« Probablement une femme. »« À moins que ce soit un homme avec des chaussures de femme. »« Bizarre, non ?»« Et pourquoi pas ?»« Il pourrait vouloir tromper la police. »« Ou simplement, il aime ce style de chaussures. » Arrivé à la boulangerie, les deux détectives croisent le lieutenant Reynold sortant un sandwich à la main. « Salut les gars. Pas de chance, je viens d'acheter le dernier. »« Il va falloir attendre un peu. » Il continue sans s'arrêter en direction de sa voiture. Bart grogne à l'attention d'Andy, à volume modéré, en insistant lourdement sur la dernière syllabe Connard